0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastjetót téma vagyok. Vendégem Rül Gizella, a Tolna Árt, a Tolna megyei művészeti oldalak gazdája, kitalálója, illetve meg alkotója. Szeretettel köszöntöm.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Akkor vágjunk rögtön a közepébe, hogy született meg a Tolna Árt. Ugye ez nagyon sok művész, alkotó, összefogása gyakorlatilag egy weboldalon.
1: Igen, a cégünk, a Terra Kft. internet szolgáltatással kezdett foglalkozni 96-ban. Akkor már tettünk föl művészekről információt a, a világhálóra, de ez egy nagyon szűk információ volt tulajdonképpen a név, az, hogy milyen művészeti ágban alkot és egy alkotását. Aztán egy-két év eltellett, és én, én ezt, ezt, ezt egyébként olyan négyen-öten csináltuk. Én ezt kevésnek éreztem, és akkor hollandus János barátommal, aki sajnos már nincs közöttünk, létrehoztuk a Tolna Art oldalait. Ugye a cégünk az ingyen bocsátotta a rendelkezésünkre a, a tárhelyet és elérhetőséget, Sőt, nagyon sok művész kapott internet, illetve e-mail címet is tőlünk tulajdonképpen mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. És akkor így született meg a, a tolnart.hu. Ezen az oldalon próbáltuk bemutatni a Tolna megyében élő, vagy, vagy a megyéhez kapcsolódó innét elszármazott képző- és iparművészeket, sőt, hát egy kis, kis irodalmi része is ö, létrejött, egy kis zenei része. Tulajdonképpen egy teljes kulturális keresztmetszetet adott, és az én tudomásom szerint ez, ez ugye a 2000-es évek legelején indult el, és azóta sincs, egy más megyének se ennyire összefogott uh, megyei művészeket bemutató oldala, mint ez a Tolnart volt, meg van.
0: Milyen művészeti ágak találhatók meg benne?
1: Hát elsősorban a, a festészet, szobrászat, textilművészet, tűzománc, uh, hímzés, fotó, ahogy mondtam, irodalom, zene. Tehát nagyon-nagyon sok rétű, jó néhány fafaragót bemutattunk. Én azt gondolom, hogy úgy nagyjából egy átfogó képet tudtunk adni. Most már több mint húsz év eltelt. Ha néha-néha ránézek az oldalra, akkor, akkor a szívem szorul össze, hogy, hogy sajnos ő sincs már közöttünk, ő is elment, te jó ég, tíz éve meghalt. Tehát nagyon sokan elmentek. Én törekszem arra, hogy a, a fiatalabb generációt is e, megismerjem. De hát a, az a 20-25 év, az meglátszik. Az elmúlt.
0: Említette, hogy hollandos Jánossal kezdték, és hogy ő már sajnos nincs.
1: Hát igen, ő is egyike azoknak az embereknek, akik, akik Időközben elmentek.
0: Jelenleg akkor ön egyedül csinálja ezt a...
1: Hát tulajdonképpen ö, új információt nem nagyon tudok most már föltenni, meg, meg annyit változott a világ, hogy, hogy bizonyos szempontból a közösségi médiákra tevődött át a, a hangsúly. Tehát elsősorban, a, amit én most tudok csinálni, az az, hogy a, a Facebook oldalamon Adok hírt a különböző kiállításokról, mutatok be időnként művészeket, idézek fel eseményeket, amik, amik korábban történtek. Én azt hiszem, hogy, hogy tudomásul kell venni, hogy változott a világ. Másrészt meg azt is tudomásul kell venni, hogy ugye több száz szemét bemutattunk a Tolnarton, Egymagam ezeket a szoldalakat karban tartani 24 óra kevés lenne, és mindig-mindig van fontos dolog, amit, amit csinálni kell.
0: Ha jól tudom, ön sok kiállítást szervez.
1: É, igen. Ez is abból fakad, hogy, hogy szeretném, hogyha a közönség, az emberek minél több művész munkásságát megismernék. É, rengeteg kiállítás létrejöttébe. Vagy, vagy én szerveztem, vagy, vagy ö, sertepert éltem, vagy, vagy ajánlottam. De mondjuk például nagyon sok esetben fölhívnak ö, kiállítóhelyek, művelődési házak, ö, hogy erre a témára tudsz-e valakit ajánlani? És akkor, akkor én nagy örömmel persze, hogy, hogy ö, ajánlok de például 16-ban két hatalmas kiállítássorozatot is ö, szerveztem, az egyik ö, az Újvári Lajos munkácsi festőművész halálának tizedik évfordulója kapcsán egy négy ö, kiállítóhelyből, négy kiállításból álló sorozatot, aztán ugyanebben az évben Bárosel József Antal, aki egy fantasztikus természetfestő volt, az ő munkáiból készítettünk reprodukciókat, tablókat, és ezzel olyan tíz helyen, 12 helyen szerepeltünk, és... Hát például ezzel kapcsolatban volt egy fantasztikus élmény, hogy, hogy ugye az 50-es években elvették a, a Katalinpusztán laktak ők a, a kastélyba. Hát elvették, fölajánlotta az államnak, mert, mert föl kellett ajánlania a, a kastélyt, és akkor kerültek Kajdacsra. És az az évi kiállítás sorozat utolsó állomása decemberben a festő napja, napján, vagy ott a körül, Kajdacson volt. És erre a, a Sell család több mint 30 tagja eljött. Egy reprodukciós kiállításra. Például az egyik ö, unoka ö, férje, az, az Görögországban volt akkor nagykövet. Hazajött Görögországból azért, hogy ezen a, a rendezvényen részt vegyen. Szóval ez, ez valami fantasztikus volt. És nagyon megható volt az, hogy a, a kiállítás megnyitón a család, tehát a, az unokák, dédunokák is műsort adtak. Tulajdonképpen ezzel köszönve meg a falunak 50-60 év után azt, hogy, hogy a nehéz időkbe őket befogadták. Szóval egy nagyon felemelő érzés volt. De a Babics Művelődési Központtal pedig most már nyolcadik éve indítottuk el azt a a kiállítás sorozatot, hogy művésztanárok tolnában. Ez ö, olyan pedagógusok, alkotó pedagógusokat mutat be, aminek mondjuk az első kiállítása az, az, az én gyűjteményemből ö, volt, akik előttünk jártak cimmel, tehát azoknak a művészeknek a munkáit mutattuk be, akik a, a sorozat indításakor már nem éltek, és azóta évente egy-kettő kiállítást tudunk csinálni a, a művelődési központtal közösen. Én nagyon köszönöm itt is nekik, hogy, hogy erre lehetőséget adnak. Aztán a, a múzeummal egy olyan sorozatot indítottunk el, hogy művész családok tolnában. Eddig két kiállítás volt a Vármegyeházán. Tavaly nem volt, mert ugye az, az energiaválság miatt fél évre bezárták a múzeumot, de remélem, hogy idén ezt is tudjuk folytatni. És ugye más kiállítások, tehát egyedi kiállítások. Most csak egy példát mondok. Például uh, Akházi Gyula, festőművész, Dombóváron született, tanított valamikor a, a képzőművészeti uh, főiskolán is, de soha nem volt Dombóváron. Kiállítása. A ö, Nemzeti Galériából az sikerült elérni, hogy az ő alkotásaiból néhány fotót ezen a kiállításon egy alkalommal felhasználhattunk. Hát én nyolc akházi képet ö, odavittem élőbe, és, és hát az egy csodálatos élmény volt, hogy sok-sok hogy évvel a halála után sok évtizeddel a halála után, végre Dombóváron egy, létrejött egy akházi gyula kiállítás. Szóval ezek olyan dolgok, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy ezekért érdemes dolgozni.
0: Van állandó kiállításuk is valahol? A Tolna Hát a Tolna nincs. Ne,
1: nekem van egy... egy én azt gondolom, hogy párját ritkító gyűjteményem, és ez az is kifejezetten tolna megyei alkotók munkáit tartalmazza át. festmények, szobrok, kerámiák, népi kerámiák, himzések, gyöngyfűzések, faragások. Hát, tehát az is nagyon-nagyon sokrétű, és, és az a vezérelv, hogy kizárólag tolna megyei művészek munkáit mutassam be. Néha jönnek csoportok, megnézik.
0: Én Ez hol található? Tolnán. Tolnán, önnél a háznál. Igen. Ön is jár a, a kiállításokra, folyamatosan fényképezi a kiállításokat, a műveket, és ezeket rendszerezi ugye a Facebookon, ezeket látni, amiket ön megoszt. Legutóbb melyiken volt?
1: Én azt hiszem, hogy kiállítás ö, talán a, a két utolsó, a Tanai Guzarán Anna kiállítása, ami mindkettő itt Szexárdon, a Márványteremben volt, és a, a másik meg karácsony előtt, a december elején nyílt a Stekli tűzománc művész kiállítása. Talán ez a kettő, amit, amit legutóbb fotóval is bemutattam.
0: Honnan jön az ön művészet szeretete? Hát,
1: ez, ez jó kérdés, ugyanis én bonyhádon a közgazdaságiban végeztem, de ö, alapvetően humán beállítottságú vagyok, és én három embert szoktam megnevezni, akik, akik ö, valószínűleg terelgettek a, a képzőművészet felé. Az egyik Molnár M. György, aki sajnos szintén nincs már közöttünk, tavaly ö, halt meg, vagy már tavaly előtt, Jézusom, rohan az idő, és ő rajztanárom volt. Viccesen szoktam neki mondogatni, hogy Mözsi bácsi, azért megtaníthattál volna rajzolni, de biztos, hogy egy, egy indítást tőle kaptam. A másik, Mözsi Szabó Pista bácsi, aki, aki szintén nincs már közöttünk, Ővele a 70-es évektől kezdve voltam ismeretségbe, Nagyon-nagyon jókat beszélgettünk. Az ő meséit hallgatni az egyszerűen csoda volt. És hát a képeit is nagyon szeretem. A harmadik ember Baranyai László. Ő már a 80-as években el, elhunyt. Ő valamikor egy csodát teremtett. Kölesden, létrehozta az úgynevezett látásbrigádot. Egy ilyen kicsi tolna megyei faluba olyan képzőművészeti életet teremtett, olyan képzőművészeket hozott ide, művésztelepeket tartottak, hogy, hogy az, az országban is párját ritkította, és tulajdonképpen ö, ez a látásbrigád nagyon találó a megnevezése, mert, mert megtanította látni a képzőművészetet az egyszerű falusi embernek. Csoda, amit ő csinált, és, és akkor, mint kis kezdő kollégát, <gül> ő nagyon sokszor meghívott kölesdre, és, és hát élmény volt. Az, a, abba a közegbe e, lenni, tanulni, nagyon nagy dolog volt számomra. Én mindhármuknak nagyon köszönöm, hogy elindítottak erre az útra.
0: Hogy kell látni a művészetet, ha már akkor erről beszéltünk? Hogy kell látni a művészetet?
1: E, elsősorban szívvel. A Schubert Péter grafikus mondta egyszer nekem, amikor szóba került, hogy a, a modern, az abstrakt művészetet én nem annyira szeretem, és nem annyira értem, hogy persze, mert te az eszeddel akarod érteni. Tehát én ezért azt mondom, hogy a, inkább a szívével kell, hogy, hogy értse az ember. Ma már nagyon sok olyan... olyan absztrakt munka is van, ami, ami hat rám. Nagyon sokszor csak arra van szükség, hogy, hogy az ember leüljön egy, egy modern kép előtt, és, és csak úgy hagyja, hogy hasson rá.
0: Melyik irányzatot kedveli legjobban?
1: Hát természetesen én a... a hát számomra természetesen én tulajdonképpen a... a 1800-as évek vége, 1900-as évek közepe vége munkáit szeretem. Tehát tulajdonképpen az akadémista festészetet, ezek állnak a legközelebb hozzám, de, de ma már nyitott vagyok más, sokféle más irányzatra is.
0: Ön művész találkozókat is szervezett, nem is tudom, már hányadik alkalommal szervezték a legutolsót.
1: Hát nyolc éven keresztül szerveztük a, a saját házunkba Tolnán. Ugye ez, itt megint, megint az volt a, a cél, hogy, hogy ismerettségek szövődjenek, kapcsolatok teremtődjenek, ezért én, én ezekre a találkozókra nem csak a művészeket hívtam meg, hanem a, a kiállítóhelyek üzemeltetőit, a művelődési házak ö, dolgozóit, a média munkatársait, és ö, hát pont azért, hogy, hogy könnyebb legyen kapcsolatot teremteni, építeni, mindenki kapott egy kis kitűzőt a saját nevével, és, és hát így, így, ha nem is ismerte személyesen, de látta, hogy ő ki, és Ó, nekem azzal beszélnem kell, mert, mert kapcsolatot akarok építeni. Hát igazából, aki ügyes volt, az kihasználta ezt a lehetőséget. Aki kicsit mújább volt, az biztos, hogy nem, nem annyira, de de én úgy gondolom, hogy a lehetőséget megteremtettük. Ez nyolc éven keresztül ment, és... A, a, a végén már ilyen 350 fős vendégsereg volt. És, és hát nagy, szerintem nagy élmény volt a résztvevőknek is.
0: Nem lesz már több?
1: Uh, hát azért felettem is múlik az idő. <gül> uh, és meg, megmondom, nagyon sokan elmentek azok közül, akik, akik ezeken a találkozókon részt vettek. Jó, hát vannak újak, és, és ö, próbáljuk támogatni is az újakat, de én azt hiszem, hogy ilyen nagy volumenű rendezvényre én már nem tudok vállalkozni.
0: A tevékenységével kapcsolatosan több díjat is kapott. Elmondani hogy melyek ezek?
1: Én azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, az első, Első díjat azt városától kaptam, és ez a közjóért díj volt. Aztán éppen a Molnár Mózsi bácsival együtt ő akkor az évbe kapta meg a, a Babics díjat a megyétől, én pedig az elnöki elismerésben részesültem, ez egy nagyon szép Farkaspali által készített bronz plakett volt. Aztán a következő a Tolna megyei művészetért plakett. ezt a kész, a tol, tolnai tolforgatók és a bárka művészeti szalon hozta létre. olyan 20 éven keresztül működött, évente öt díjat adtak ki. A, a kultúra különböző területein működő, dolgozó, alkotó embereknek, és, és összesen százat. Ez most már nincs, ez a díj, de én nagyon örülök, hogy, hogy érdemesnek ítéltek erre. És az utóbbi két díjam pedig a Bazsonyi Arany mecénás díj, szintén a, a megyei önkormányzattól, és hát talán a legnagyobb ö, elismerés, hogy a, a Megyei Prímadíjat megkaptam. Hát nagyon boldog át ez, amikor. Ezek, ezek olyan visszajelzések, hogy, hogy érdemes dolgozni, érdemes tenni, mert, mert más is úgy látja, hogy, hogy ez jó dolog.
0: Így van, jó dolog. És gratulálok is ezekhez a díjakhoz. Vazsonyi Arany nevét, ugye sokan ismerik, ön személyesen is ismerte, ha jól tudom.
1: Igen, igen, igen.
0: Mesélne kicsit róla, milyen ember volt ő, milyen egy, művész.
1: Egy törékeny kis madárka termet, de, de csodálatos ember. Hát az ő élet például ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, hogy igen, beleszólt a politika, mert az 50-es években ö, a képzőművészeti főisk akkor még főiskoláról eltanácsolták, mert hogy, hogy kulák szülei vannak. Amikor párholt földön próbáltak megélni, ő végül is elvégezte a tanítóképzőt, puszta Hentsén kezdett el tanítani és Sándorral, kötöttek házasságot, ő szintén festőművész és nagyon sok kiállítása, alkotása van itt. A, volt a megyébe is van a, a megyébe alkotása. Ők egy nagyon szép házasságban éltek, sajnos mind a kettő már elment. Aranyja kapcsolatban még, még egy olyan kis történetet hadd mondjak el, hogy Uh, ugye neki is megcsináltuk a honlapját, és, és Arany annyira fontosnak értékelte ezt, hogy, hogy például egyik karácsonykor borzasztó nagy öröm volt, megkaptam tőle postán az akkor megjelent Még egyszer hazatérek című verses kötetét, ami ami egy, egy ö, csod, szintén csodálatos alkotás a festményei mellett, persze, ö, és, és árad belőle az a, az a óriási kötődés, ami, ami őt megyéhez kötötte. És hát számomra ez egy, egy borzasztó nagy öröm és, és elismerés volt, hogy, hogy ő karácsonykor gondolt arra, hogy nekem elküldje ezt ajándékba. Úgyhogy nagyon, nagyon jó érzés.
0: Akkor külön öröm gondolom önök számára, hogy a róla elnevezett díjat is megkaptam.
1: Igen, ez, ez rettenetesen nagy dolog, dolog volt számomra, hogy, hogy
0: pont a róla elnevezett díjat kaptam meg. Igen. Ha jól tudom, a Szabó Dezső ösztöndíjat is önnek köszönhetjük. Hát igen,
1: Gál Attila, Egykori múzeumigazgatóval egyszer, hogy beszélgettünk, és fölemlegettük a, a vasútállomáson valamikor volt képeket, amit én gyerekkoromban szájtátva néztem. Aztán később kiderült, hogy, hogy nem csak én, hanem nagyon-nagyon sokan. És akkor elindítottunk egy, egy civil kezdeményezést, hogy próbáljuk meg újra ezeket a, a valamikor volt képeket, uh, Hát tulajdonképpen a teljes sikert nem értük el ezzel az akcióval, de iszonyatosan sok ö, ember állt mellénk, ami az, hogy, hogy egy festményt újraalkotni, ö, hihetetlen, hogy, hogy mennyien ö, támogatták az ügyet, és ö, olyan 9 millió forintot sikerült összeszedni, amiből meg lehetett volna, festetni mind a, mind a három képet, ami volt, de hát nem kerülhettek vissza, mert a mávnál, nál Mi, amikor elindítottuk az akciót, akkor beszéltünk a MÁV vezérigazgatóval, a, a helyettesével, itt voltak len, fogadta a, a, a város polgármestere, a megyei elnök, nagyon szépen mindent átbeszéltünk, és támogatásukról biztosítottak, aztán egyik ők nyugdíjba ment, a másikat leváltották, és olyan három havonta változtak abban az időben a, a már vezérigazgatók. Úgyhogy megszakadt a kapcsolat, és hát egy kis megyei segítséggel is ö, sikerült, hogy, hogy ne kerülhessenek vissza. Egy képet festettünk meg a Sárközi Vasárnap címűt, ez egy 4 méter 20 m magas, 4 méter 60 centi magas és 7 méter 20 m széles, Tóth Gábor nyerte meg a pályázatot az újrafestésre, tehát az ő alkotása elkészült. És mivel nem mehetett vissza a vasútállomásra, aztán nem sikerült találni itt Szexárdon se helyet, így végül is a Decifaluházba lett elhelyezve, a mai napig ott megtekinthető. Én azt hiszem, hogy, hogy nagyon jó helyre került végül is. És akkor az akció során kiadtunk egy művészeti albumot Szabó Dezső életéről, munkásságáról, illetve néhány szó van magáról az akcióról a könyvben. Két emléktáblát helyeztünk el, és a maradék összegből hoztuk létre a Szabó Dezső művészeti ösztöndíjat, ami most már 14. Év... éve fogunk idén meghirdetni. Kezdetben 200 ezer forint volt az ösztöndíj összege, most ö, tavaly már 300 ezerre fölemeltük, és minden évben egy ö, fiatal 35 év alatti megyéhez kapcsolódó alkotó művész munkáját próbáljuk segíteni ezzel az ösztöndíjjal. Én azt hiszem, hogy így sikerült azt a célt is ö, teljesíteni, hogy, hogy Szabó Dezső neve nem erüljön feledésbe, és, és az utána következő művészgenerációt is tudjuk valamennyire támogatni. Hát nem egy nagy ez, de egy kezdőnek én azt gondolom, hogy, hogy ez is öröm és segítség
0: mikor szokott ez a pályázat megjelenni?
1: Hát december-januárban, most januárban fogjuk kiírni, és, és márciusa lesz a, a beadási határidő.
0: Minden művészeti ágból jelentkezhetnek művészek?
1: Igen, a, nincs, megkötve, nincs megkötve. Hát iparművész, festőművész, szobrászművész nyert már ö, grafikus ö, ezen a, a pályázaton, tehát nem kötjük meg, hogy, hogy csak festő, vagy, vagy csak szobrász lehet. Én úgy gondolom, hogy a képzőművészet minden ága nagyon fontos.
0: Említette a könyvet, de ha jól tudom, nem csak ebben a könyvben közreműködött ön, hanem máshol is megjelentek már fotói egy másik könyvben is. Hát jó néhány könyv van, ami, néhány
1: ami, amihez valami kis közön volt. Hát az első az nagyon Teodórával a Szexárd minden időben című könyv volt. Ez ö, Jankának egy, egy nagyon lírai gyönyörű eszélyét tartalmazza, és ez, ehhez próbáltunk ö, Szexárdról és környékéről Hangulatában illeszkedő fotókat válogatni a szénkattintgatásaim közül, és azt hiszem, hogy egy nagyon szép kis könyv sikeredett ebből. És hát ez 2006-ban jelent meg, tehát ez is már nagyjából húsz éve, de nagyon sokáig. Mivel ez több nyelvi volt, angol és német nyelven is szerepelt benne a, a Janka eszéje, én azt hiszem, hogy sok éven keresztül ez volt az egyetlen olyan könyv, amit, amit a külföldi turistáknak lehetett ajánlani. Aztán a következő könyv, amin mondjuk három évet dolgoztam, az a Cenciános festőművész életét bemutató munka. Hát itt körülbelül 500 festményének a reprodukcióját tudtuk ebbe a könyvbe betenni. Aztán a Vízpart közalapítványjal, aki, aki a létrehozója a Szabódezső művészeti ösztöndíjnak is, kiadtunk egy olyat, hogy, hogy költőket, sporokat kóstolgatok. Ez egy verses antológia, illusztrált verses antológia, amiben Tolna megyéhez kapcsolódó a kiadáskor már nem élő írók, költök művei jelentek meg Szatmári Juhos László szobrászművész grafikáikból. Erre egy pályázatot írtunk ki, hogy, hogy ki legyen a könyvillusztrátora. Aztán most a legutóbbi, ami, amiben szerkesztőként, fotósként, íróként <gül> működtem közre, az a bonyhádi képzőművészeti kör történetét mutatja be, az előzményeket, a vezetőit, a tagjait, illetve hát a történetét elsősorban ö, a médiában, ö, médiákban megjelent ö, újságcikkek, híradások alapján évre összeválogatva. Ugye azt tudni kell, hogy a bonyhádi képzőművészeti kör most már több mint 70 éve működik, és, és több mint 50 évig Kovács Feri bácsi művésztanár volt a vezetője. Most vette át tőle Tanai Guzorán Anna, akiről ugye ma, már szó volt a kiállítása kapcsán.
0: Ön szerint mi a jövője a tulna Ártnak? Hát,
1: <gül> ugye a, a cégünk az internetszolgáltatást befejezte. Most egy tárhelyet bérlek férjemmel együtt, ahol, ahol elérhető az oldal. Hát ezt, ha, ha mi már nem leszünk, akkor valószínű, hogy... <gül> De mondjuk jött már olyan, olyan, tehát nem fog semmivé válni, mert az országos szétsényi könyvtárral van egy megállapodásunk, hogy, hogy ők kérték, hogy hadd mentsék le az anyagot, és, és akkor természetesen mi hozzájárultunk. Tehát ha, ha a világhálóról a, el is fog tűnni, azért a, a szétsényi könyvtárban még...
0: még Valahol meg lesz. Tehát archíválva lesz mindenképpen, ezek szerint. Igen. És nem veszik veszendőbe ez a munka, amit belefektettek. Hát én remélem, hogy nem.
1: Aztán, mint sok más területen, ugye ma már nem, nem nagyon akarnak ennyit dolgozni az emberek másokért. Sajnos olyan világot élünk, ahol... Ahol elsősorban a, a, a saját boldogulásával ö, foglalkozik mindenki. Nem igen akad, aki, aki
0: átvenni és folytatná. A művészet jövőjét hogy látja ön itt Magyarországon?
1: Hát nehéz. A, a művészek helyzete, és én pont azért is akartam, hogy, hogy megismertetni őket, hogy, hogy lehetőségekhez jussanak. Több válságot átéltünk már a, a, ez alatt a, a 20-25 év alatt, és, és ugye akkor, akkor amikor kenyérre, gázszámlára kell a pénz, akkor az emberek sajnos nem a művészettel foglalkoznak. Ugye a legutolsó, hogy a művészettörténet oktatást megszüntetik. Tehát én, én nem értem, és, és nem értek egyet ezzel, de tenni ne, természetesen nem tudok ellene, de én úgy gondolom, hogy, hogy a művészetre nagyon nagy szükség van. Arra, hogy akkor akkor boldog egy ember, hogyha összhangba tud lenni saját magával. Na most ennek az összhangnak a megteremtésébe én úgy gondolom, hogy a művészetnek nagyon nagy szerepe van. És hogyha ha, ha ez nincs, akkor, akkor sokkal kevesebbek vagyunk.
0: Ezt egy nagyon szép végszónak gondolom. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívásomat.
1: Köszönöm innen a
0: lehetőséget. Önök a telepontupot keszét hallották viszont hallásra.